0: El secuestro de 14 policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el pasado 27 de junio en Puebla.
1: Líderes religiosos denuncian que es una realidad en Chiapas las extorsiones a ministros de culto.
0: Ambientalistas de la región Soconusco advierten sobre riesgos de insecticidas en la reproducción de las abejas.
1: Y en México. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusa a la ministra Norma Piña de contratar a un ex colaborador de Genaro García Luna. Nuestro hashtag de hoy es extorsiones en Chiapas.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Excelente viernes, muy buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos como lo hace todas las tardes a través de la señal de la radio del diario puntual. De las 2 de la tarde estamos dando inicio, 2 de la tarde con un minuto exactamente, estamos dando inicio a esta hora informativa. La invitación a que nos sigan, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas digitales. Les recuerdo que estamos en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Nos encuentra en Facebook, también en TikTok y en Spotify. Todas las plataformas al alcance de un clic y de esta manera también les doy la más cordial bienvenida a nuestros radioescuchas a través del 103.7 en Palenque y Zonas Aledañas que nos escuchan, nos sintonizan. Todas las tardes. Una tarde calurosa en la capital Chiapaneca, el último viernes de este octavo mes, Ahora sí, el último viernes. Ahora sí,
1: el último viernes. Gracias por su compañía. Esperamos que este fin de semana lo tenga bien planeado y nos comente a dónde piensa salir, si va a ir a algún lado. O más bien, cómo se estará preparando ya la gente
2: Para
1: para este regreso a clases, Viri. Sí. Ya el lunes, todos a la escuela. Y con ello regresa también el tráfico de yes. entrada y de salida.
0: Ya yes, se es la hora del tráfico. Yo estoy seguro que muchos papás se van a identificar conmigo que los nervios ya empiezan, Fer, porque las carreras, el tiempo a levantarse temprano, a preparar el lunch, este, bueno, lo, corriendo con los hijos, bueno, ya empiezan las carreras, pero qué bueno, también ya vamos a descansar un ratito las mamás y les mandamos a las bendiciones a la escuela para que vayan a prepararse. Oiga, este, pues ya, a ah, que nos comenten también, Fer, a través de sí,
3: nuestros
4: claro.
0: teléfonos que tenemos en cabina del radio 961-612-2860. Nos da mucho gusto que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Y también en la cabina multimedia, 961-545-8888. ¿A dónde tiene pensado pasar este último fin de semana antes del regreso a clases? Comenzamos de lleno con la información. Seguirán las lluvias presentes en gran parte de la República, del Estado también. Pero aquí le damos el reporte del clima.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de intervalos de chubascos en Durango. En tanto que canales de baja presión, en combinación con inestabilidad en la atmósfera superior, ...y la entrada de humedad del Océano Pacífico... Golfo de México y Mar Caribe... ...producirán lluvias fuertes e intensas... ...con descargas eléctricas... ...y posible caída de granizo... ...en el noreste, occidente, centro... ...oriente y sureste del territorio nacional... ...por otra parte una zona de baja presión... ...con probabilidad de desarrollo ciclónico... ...aportará contenido de humedad hacia el sur... ...y sureste del país... ...reforzando la probabilidad de lluvias puntuales intensas que podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa.
1: Así que tome sus precauciones porque las lluvias van a continuar en nuestro estado para este fin de semana. Recordará que el pasado 27 de junio en el tramo carretero entre Tuxtla, Gutiérrez y Ocoso, Cuautla, eh, fueron secuestrados eh, varios elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando estos salían precisamente de la base, de la base operativa, de, operativa que hay en eh, el municipio de Cuautla. Bueno, ya detuvieron a dos personas que presuntamente están implicadas en este secuestro de los 14 elementos policíacos. Vamos en, a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Ruiz, quien tiene los detalles de este reporte. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Fer. Sí, como bien mencionas, aquí en el municipio de Cuautla eh, ocurrió esto el pasado 27 de junio, cuando en el mes elemento... La Secretaría de Secretaría de la Pública y Ciudadanas salían de la base de operaciones ubicada en Llano San Juan y se trasladaban a Susa, Gutiérrez en un vehículo oficial el pasado 27 de junio cuando fueron interceptados por sujetos armados y posteriormente privados de su libertad. Cabe destacar que estuvieron casi tres días eh, secuestrados hasta que finalmente el día 30 de junio de ese mismo año fueron liberados y se pudieron reunir ya por la tarde con sus familiares. Ante esta situación las autoridades, de la Fiscalía General del Estado anunciaron que en las últimas horas lograron la detención de Carlos N. y Rosalino N., quienes eran objetivos prioritarios número 46 y 47 en materia de secuestro en Chiapas, quienes fueron capturados por elementos de la Fiscalía General y de la Fiscalía Antisecuestro. Estas dos personas estarán implicadas en, el, en la privación ilegal de la libertad contra los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que ya se encuentran recluidos en el Centro de Reintención Social para Sentenciados Número 14, en la Marte, en donde deberán seguir un proceso legal en su contra por el delito de secuestro. Asimismo, indicaron que las investigaciones continúan y se espera que puedan eh, seguir en caso de que hayan más implicados la detención de los mismos. Por lo pronto, estos dos ya se encuentran en proceso penal y se espera que sean las autoridades correspondientes las que amplíen las investigaciones y determinen su situación jurídica.
1: En las próximas horas o en los próximos días se darán más detenciones luego de haber detenido a estas dos personas, que además, vaya fichita, eran los objetivos números 46 y 47 en materia de secuestro en Chiapas. Edgar, eh, ¿algún apunte extra?
6: Pues con esto se afirma que hay más tranquilidad, al menos en la población de sienten que se está trabajando en la Fiscalía para poder dar esclarecimiento a estos hechos y sobre todo recordar que las familias siguen esperando que continúen esos procesos para que todos los que hayan sido implicados en este secuestro puedan eh, terminar el proceso judicial.
1: Muy bien Edgar, pues te agradecemos mucho el reporte, estaremos en contacto, que tengas un extraordinario fin de semana.
0: Oiga, y en otros temas, en Chiapas sí ocurren las extorsiones a ministros de culto, incluso las amenazas para que no reprendan a los delincuentes. Marco Alvarado con la información.
7: En Chiapas sí ocurren las extorsiones a ministros de culto, incluso las amenazas para que no reprendan a los delincuentes cuando hacen sus predicaciones. Así lo reconoció el representante legal de la Iglesia Presbiteriana de la República Mexicana, Abdias Tobias Jaime.
8: Sí, la situación es que... Nuestros hermanos, nuestra feligresía están en medio del fuego, porque vienen los cárteres, ¿verdad?, a a pelear ahí en la plaza y nuestra gente está ahí en medio. Y por supuesto, pues muchos de ellos han sido también extorsionados, pues la mafia cuando ya no tiene mucho dinero empieza a estafar, levantar y... Y de esa manera hacerse del dinero, ¿no? Pero mientras tanto están afectando a muchos, muchos compañeros que no pueden ir allá. Ya no, muchos ya no pueden viajar por allá para predicar porque es
7: muy riesgoso. ¿verdad? Es que como lo señaló en un reporte reciente, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, sacerdotes y ministros de culto evangélico están siendo víctimas de extorsiones, cobro por mantener sus templos abiertos y hasta advertencias para que abandonen las comunidades a las que llegan.
8: Sí, tengo varios casos. En el caso de los unos pastores de Chamula, les hablan, oh, ¿sabes qué? Sabemos, eh, además de pastor, también es su trabajito y que por aquí más allá y que conocemos tu familia y así que me nos vas pasando 25 mil 25, pesos mensuales Si no, ya sabes, esos casos los tenemos ya registrados. ¿no? ¿Qué han
7: decidido hacer para protegerse?
8: <risa> bueno, los compañeros allá están este, organizándose, unificándose para detectar, porque resulta que muchas veces no vienen desde las desde las cárceles, si no son grupos mafiosos que están inclusive cerca de ellos que aprovechan de esa situación son son estafadores
7: según la confraternice los principales delitos sufridos son los robos, secuestros, extorsiones y cobros por derecho de piso muchos de estos no llegan a ser denunciados por temor a las represalias otros incidentes de los que poco se habla es el asalto a las iglesias y a los templos con los feligreses estando adentro para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado.
1: Por otra parte, integrantes de la Asamblea General de Iglesia de la Iglesia Presbiteriana de México informaron que el pasado domingo 20 de agosto fue privado de su libertad Gilberto Díaz Pérez en el ejido de Berlín, municipio de Cimojovel, por temas de intolerancia religiosa. En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas indicaron que Gilberto tiene seis días de haber sido privado de su libertad por profesar su ideología religiosa, además de que pretenden expulsarlo de su municipio y cobrarle una multa económica indicaron que este jueves 24 de agosto se enteraron que fue trasladado a otro lugar en donde se le niega el acceso a los alimentos agua aseo personal visitas o algún tipo de comunicación con su esposa e hijos poniendo en riesgo su vida salud e integridad física ante esta situación expresaron que como ciudadanos y cuerpo eclesiástico hacen del conocimiento a la opinión pública de este lamentable hecho que violenta en gran manera la los derechos humanos, así como la libertad religiosa, cuya tutela es necesaria para el desarrollo de la sociedad democrática, diversa y plural en el país. Por ello, Exigieron a los tres órdenes de gobierno la intervención urgente y adecuada para buscar la liberación de Gilberto Díaz Pérez y que se le brinde los espacios de diálogo como miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México para participar activamente en todo lo relacionado con Díaz Pérez, así como velar por la seguridad de los miembros pertenecientes a esta iglesia que se encuentran viviendo en el ejido de Berlín, municipio décimo joven.
0: Oiga y antes de ir a la pausa, quiero hacerle una recomendación a todas las mujeres. Es parte importante cuidar nuestra imagen, nuestras manos y pies. Y qué mejor manera que hacerlo con diseños y todos de moda. Atención personalizada y que nos ofrecen servicios en pedicure, manicure, uñas de acrílico y uñas de gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés Radiante, luciendo unas manos increíbles. Melissa Matus, Estudio Niles, donde empieza la belleza. Te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos. Te dejo el número para las citas. Es el 961-190-8799. También nos encuentras en Instagram y en Facebook como Melissa-Estudio Niles. Ahora sí, después de esta información, vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
9: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
10: 977.
0: Las
9: 2 con 13 minutos. Frem Mereces te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento, una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre, con Efraín Meneses por el 97.7 FM, la radio del diario. La Neta del
4: 97.7
5: La Neta del 97.7 es un programa donde te enterarás de todo lo que se vive en el ambiente grupero lo más destacado de la semana en redes sociales descubre la posición de honor en el top 5 de la Neta Regional Mexicano y reviva el tema del recuerdo soy Luis Tobilla y la Neta te la digo en punto de las 3 de la tarde todos los sábados a través de la frecuencia del 97.7 la radio del diario
9: escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia 97.7 FM la radio del el diario. por amor al arte todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado difusión de eventos carteleras conciertos datos curiosos e invitados especiales por amor al arte domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7 la radio del diario contigo a todos lados para comenzar tu fin de semana con estilo fuerte y beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en la tornamisas. DJ Goonie y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta el beat en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
0: Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que esta mañana estuvo en la Torre Digital de Tapachula la ministra Yasmín Esquivel, quien habló de las reformas del Poder Judicial y la división de poderes, esto por parte eh, de lo que compartió hoy con nuestra, eh, bueno, en la Torre Digital de Tapachula con Carlos Zeta Cadenas. Prisión preventiva para deudores alimentarios es el proyecto que la ministra Yasmín Esquivel presentó ante el Pleno de la Suprema Corte. De esto y más... Platicó en una entrevista exclusiva. Escuchemos.
11: Eh, He presentado diferentes proyectos que van en torno a esta igualdad y a estos derechos de la mujer. Por ejemplo, hace poco tiempo presenté un proyecto ante el Pleno de la Corte sobre la constitucionalidad del Código Penal del Estado de Nayarit, donde se castiga con con prisión a aquellos deudores alimentarios. Lo que se pretende con esta medida es evitar que se ponga en peligro la subsistencia y la vida digna de las personas que ante la renuencia de estos deudores alimentarios, estos eh, huyen de cumplir con las obligaciones que tienen alimentarias. Entonces, el código señala que se se le impondrá prisión preventiva a aquellos deudores alimentarios. El proyecto que presenté y afortunadamente fue aprobado por el Pleno es eh, determinar que es constitucional la norma que no es tampoco un tema donde se esté imponiendo una medida excesiva, sino es una medida para prevenir también a que no se esté presentando este tipo de cosas, porque muchas de las mujeres aceptan y admiten una violencia económica, psicológica o física por el tema económico, por el tema que les impide su desarrollo personal, patrimonial y personal.
1: La entrevista completa en punto de las 4 de la tarde a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Por otra parte, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Distrito de Control Regional en su delegación Chiapas, obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado una sentencia condenatoria en contra de Nelson N. Jesús, B., Jesús V., Noé M. y Rivaldo J., todos de nacionalidad guatemalteca por su responsabilidad en el delito de eh, contra la salud en su modalidad de tentativa de introducción a territorio nacional de cocaína, con la agravante de pandillerismo. De acuerdo con la carpeta de investigación, en diciembre del 2022, los imputados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, cuando fueron interceptados en una embarcación a 225 millas náuticas de las costas de Puerto Chiapas, misma que navegaba con rumbo a la zona exclusiva de, de dicho puerto. Al realizar la revisión correspondiente, la CEMAR aseguró 900 paquetes distribuidos con 45 costales de cocaína y con un peso neto de 895 kilos, 890 gramos, 7 miligramos, además de 5 dispositivos de localización y 4 radios de comunicación, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Por este hecho, el Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba necesarios y obtuvo del juez de control sentencia a través del procedimiento abreviado en contra de Nelson C., Jesús V., Noé M. y Rivaldo J. de 8 años, a 10, de 8 años, 10 meses y 20 días de prisión por el delito referido.
0: Seguimos con más información. Gracias a los trabajos de desasolve y saneamiento en el río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez. Hoy en día es una realidad que la calidad del agua ha mejorado suficiente. Carlos Rosales nos presenta la información.
12: Gracias a los trabajos de desasolve y de saneamiento en el río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez, hoy en día es una realidad que la calidad del agua ha mejorado suficiente. En una entrevista, Omar Iván Trujillo Alfaro, director de saneamiento del ESMAPA, comentó que se ha recuperado la flora y fauna del afluente de manera gradual en los últimos meses.
10: Afortunadamente eh, la calidad es buena, se encuentra por debajo de los parámetros que marca la norma 001 de la Semarnat y tanto es así que los indicadores principales son la ya no existencia de olores agua residual y la presencia de, de fauna sobre todo. En el monitoreo hemos encontrado presencia pues ahora sí que de de peces ¿no? de de fauna acuática de flora acuática también entonces este determinar las especies existentes pues no es nuestra competencia pero sí podemos este dar fe de que existe una proliferación ya de, de de bastante fauna
12: sin embargo, destacó que está prohibido pescar o bañarse dentro de este río, ya que se encuentra aún en un proceso de recuperación, por lo tanto no es recomendable consumir la fauna que se encuentra en el afluente.
10: Que, pues Por ahí han de haber visto noticias donde pues, ya hay gente pescando, ya existen letreros dentro este, o a lo largo del cauce del río Sabinal de que se prohíbe la pesca, se prohíbe este el baño porque pues, el baño como recreación, porque algunas personas ya llegan y quieren, este, pues así que disfrutar, no de, del río, pero es un río que está en proceso de recuperación y que también no es este, apto para, para este tipo de actividades. Precisamente porque está este, en, en proceso de recuperación el río Sabinal, entonces, este, pues, eh, ahora sí que los organismos o los entes que se encargan del cuidado de la, de la fauna son los que prohíben precisamente este tipo de actividades. Es como la casa debe estar regulada no, con ciertos permisos de iguales de la pesca.
12: El director de saneamiento del ESMAPA invitó a la ciudadanía a no tirar basura en el río Sabinal porque ya se encuentra un ecosistema dentro de estas aguas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Y sí, es muy importante decir esto. Eh, Lo que decía el funcionario es realmente honesto, es realmente importante, y es que la recuperación del río todavía es un proceso. Aunque usted vea peces, esto no quiere decir que está saneado este este afluente. Hay contaminación, eh, la carne de estos peces que hay en el río... Puede estar contaminada con metales pesados, entre otras cosas, por lo que no es recomendable pescarlos y mucho menos comerlos. Entonces, evite, evite hacer este tipo de acciones, evite pescar en el río Sabinal, porque en una de esas se puede enfermar gravemente. Vamos a otro tema, y es que el tema de los insecticidas no es eh, algo nuevo en el uso de la agricultura, pero esto... Está afectando a las poblaciones de abejas, lo que las pone en serio riesgo. Vamos a ver la nota de Rafael Lechuga.
7: Ambientalistas de la región del Soconusco advierten sobre los riesgos que están propiciando agricultores a la agricultura. Señalan que de manera inconsciente en algunas zonas continúan usando insecticidas en sus cultivos, lo que está ocasionando daños a la reproducción de las abejas.
10: Porque las actividades agrícolas afectan obviamente a, a las abejas, pero el uso de insecticidas principalmente.
7: Esa, es, esa parte es la que debemos, yo creo que, de considerar. Mencionaron que con el afán de generar mayores recursos económicos, por desconocimiento a algunos agricultores están exponiendo a especies como son las abejas al momento de fumigar sus cultivos sin darse cuenta que a través de las abejas se favorece la polinización.
10: Es cierto que le damos un valor económico aún mayor a la agricultura, pues obviamente por la, el área que se le dedica a esta actividad, pero aún así las abejas eh, determinan en mucha medida qué tanto va a producir un huerto es gracias a las abejas que producen más los, los huertos de, fru- de frutas que te...
7: Piden hacer conciencia y evitar el uso de insecticidas para no causar daños a estas especies. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
0: Oiga, y ya estamos a unos días del mes más mexicano, de celebrar el mes patrio. Y seguramente ya vio en algunas calles del centro de Tuxla Gutiérrez a vendedores que ya están con las banderas, con los sombreros y todo listo para celebrar nuestras fiestas patrias. Carla Nazar con los detalles.
13: No ha comenzado el mes de septiembre, pero lo que ya comenzó en el centro de la capital es la venta de artículos patrios, entre banderas, bigotes, aretes y mucho más es lo que ustedes van a poder encontrar para disfrutar de las fiestas patrias. El mes patrio se acerca y comerciantes de banderas y artículos tricolor ya iniciaron con la venta de estos productos decorativos para conmemorar la noche del grito de independencia, pues ya se dejan ver en las calles del primer cuadro de nuestra ciudad.
1: Iniciamos antes, ya estamos con todo lo del mes patrio, pues aquí nos encontramos, aquí para que vengan a buscar sus banderas, tenemos moños, este bigotes, todo lo que es patrio. Lo más buscado ahorita son los, los vestidos de niñas, las banderas y las, las guías.
13: El anticiparse y comenzar con sus ventas desde mediados de agosto es una forma de asegurar que sus productos no se quedarán hasta el próximo año. Y también comienza ya a verse el arribo de personas a estos puestos para iniciar con los preparativos patrios.
11: Banderas, aretes, moños... Hay pulseras, guitarras, tambores, eh, muñequitos, bigotes, gis.
13: Las y los comerciantes de la zona ofrecen gran variedad de artículos a las familias para adornar sus automóviles, viviendas o vestir a sus pequeños de acorde a la celebración. Y este año esperan un repunte para sus ventas. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Es así como vamos a un corte comercial Y en un momento regresamos
9: Chacas a diario, después del corte Ya regresa El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM
11: 97.7
9: La radio del diario
11: Más música en tu radio más música en tu radio
9: Las dos con 27 minutos
3: llévese, Venga, venga,
9: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group mejor nitidez en nuestras pantallas
14: la mejor manera de vender tus productos y servicios contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea ubicados en Antorcha Libramiento del Poniente, Boulevard Lallitos y Glorieta Plaza Sol
9: contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355 somos una extensión más del diario Media Group
14: Anunciate en las pantallas del diario Miré Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
9: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 pm. Contigo a todos lados.
11: La radio del diario
14: 97.7 FM Contigo a todos lados
9: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto Ya regresa Chiapas a diario
0: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Yo tengo una recomendación que hacerle, como todos los días, es la hora, por supuesto, del mejor café de Diario de Chiapas. Te estoy hablando de Street Black y el café, hecho con granos 100% arábiga de la finca San José en el municipio de Montecristo de Guerrero. Es una empresa que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados, por lo que le garantiza que usted disfrutará de una excelente bebida. ¿Cómo puede adquirirlo? Es muy sencillo. Puede acudir a cualquier sucursal VIPs y eh, también a través de su página de Facebook, Urban Chiapas Coffee. Recuerde que el café por excelencia de Diario de Chiapas es Street Black Coffee.
1: Y es momento de enlazarnos con nuestra corresponsal Janet Hernández hasta la región Altos, y es que habitantes de La Merced se manifestaron en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué motivo? Precisamente Janet nos dice. ¿Qué tal Janet? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Hola Fer, muy buenas tardes. Informarles que integrantes de la Capellanía barrio de La Merced en esta ciudad de San Cristóbal manifestaron sin conformidad sobre la clausura que emitió el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre los acabados de la pintura del recinto católico. Vecinos del barrio indicaron que el templo estaba bastante dañado en la pintura, por lo que recaudaron recursos para comprarlo y pagar la mano de obra, ya que Lina no aportó nada, y en vez de ayudar, ahora le suspende el trabajo cuando está casi terminado. Agregaron que ellos son respetuosos de las instituciones, pero también ellos exigen respeto a la feligresía y al barrio de la Merced, ya que este, el INA puso los sellos de suspendido, pero ellos in, eh, aseguran que se respetaron los lineamientos y colores que la institución dispone para los inmuebles considerados monumentos históricos, por lo que extrañan el acto de esta dependencia.
1: ¿Y ahora qué va a pasar entonces? van a, Dijeron si van a ampararse, van a buscar eh, la negociación con el INA
3: pues fíjate que ellos siguen trabajando, los, las personas que están haciendo este, este trabajo de, de, de pintar, siguen con nosotros, a pesar de que los tejos están ahí, y pues indicaron que no van a dar marcha atrás porque ellos están respetando los lineamientos y que desconocen por qué lina, ahora que ya está avanzada la pintura, el trabajo de pintura, pues vienen a clausurar.
1: A veremos qué pasa con ese tema. Por otra parte, eh, hoy eh, durante un fuerte operativo se detuvo a 19 personas por delitos ambientales ahí en San Cristóbal de las Casas. ¿De qué se trató?
3: Sí, a través de un fuerte operativo que, regi- que se registró al sur de esta ciudad, de elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Estatal detuvieron a 19 personas de manera infragante, dañando los humedales del aquí en una propiedad a la cual ya se le había clausurado esta obra en la colonia Bugambilias. En esto que hizo por habitantes y guardianes de los humedales de esta ciudad en las instalaciones de la unidad administrativa municipal. La detención se llevó a eso de las 11 de la mañana del día de hoy cuando realizaban trabajos de relleno, albañilería y lotificación del predio. En esta ciudad, cabe recordar que hay dos humedales, que es María Eugenia y Laquís, y que estos defensores de los humedales desde hace 20 años vienen advirtiendo a la sociedad la importancia de cuidar estos espacios acuáticos pero que no habían hecho nada al respecto hasta el día de hoy, que las autoridades cumplieron con la orden de apresión contra estas 19 personas por el proba- probable delito de ecocidio. Hasta aquí mi respuesta buenas tardes.
1: Gracias, Janet, Antes de que te vayas, las recomendaciones para el fin de semana en San Cristóbal de las Casas para quienes van a llegar.
3: Pues que se vengan abrigados. Fíjate que hoy bajó muchísimo la neblina, el pre- hay un frío pre- desagradable, y días están libre únicamente comentarles que en Oshu eh, se volvieron a bloquear, ya van dos días, uh-huh. realizan un bloqueo boteo, ya sabes que cobran 50, 100 200 pesos para que puedan transitar, y ahí este, la carretera San Cristóbal está libre.
1: Muy bien, eh, están aproximadamente a 17 grados en este momento en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad?
3: Sí, la verdad sí está muy agradable, tenemos el, el fin de semana.
1: Muy bien, Janet. Pues muchas gracias. Que tengas un extraordinario fin de semana, amiga. Hasta pronto
0: para mañana no hay pretexto Fer. el último fin para irnos a disfrutar de un clima tan rico echar cafecito con pan, disfrutar de este delicioso clima de San Cristóbal una cena con vinito, ¿qué tal compañero?
1: Uh, ¿Te rico. animas o
0: no te animas? Fer? Me animo. Y reactivamos la economía también sí. Pues ahí está la invitación, si les gusta y si quieren disfrutar de un clima delicioso compañero
1: Así es Billy, exactamente
0: Oigan, pues continuamos con la información Fíjese que al menos 28 de 52 obras artísticas que se presentaron en la exposición colectiva de la séptima Bienal Nacional de Artes Gráficas se estarán exhibiendo hasta el 21 de septiembre Ainer González nos tiene todos los detalles
2: Al menos 28 de 52 obras artísticas que se presentaron en la exposición colectiva de la séptima Bienal Nacional de Artes Gráficas Saburo Takeda se estarán exhibiendo hasta el 21 de septiembre en la Galería del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Roberto Ramos Maza, director de la Galería, dio a conocer que del martes al jueves 21 de septiembre, la institución estará exhibiendo todas las piezas artísticas galardonadas de la Séptima Bienal Nacional de Artes Gráficas, así como todas las obras realizadas en Indonesia, país invitado en esta muestra de arte.
5: Eh, en, en la bienal 52 obras aquí tenemos 28 en exhibición tenemos las, las todas las ganadoras las seis ganadoras la, las que por supuesto sobresalen son las, que, las dos que tuvieron el primer premio y, y son de distintas eh, procedencias ya como mencioné hay, hay de michoacán de Oaxaca, de la Ciudad de México, del Estado de México, entre otros estados, y también eh, eh, hay que destacar las obras del país invitado, en este que en este caso fue Indonesia, que nos permite también a sumarnos a la producción artística de otro país.
2: En esta edición, Ramos Maza destacó que por vez primera, el certamen tuvo dos ganadores, el artista michoacano Alberto Barriga Reyes, con su linografía escolar, y la del artista oaxaqueño Iván Bautista con su ciclografía ofidiario, las cuales se encuentran exhibidas en el Centro Cultural Universitario. Para esta edición, la participación de las mujeres quedó manifiesto con la obra ganadora del tercer lugar, una linografía y grabado sin título de la artista María Jacqueline Juárez Arcos, además de la obra sin título de Mariela López González, artistas de 21 años quien obtuvo el Premio Joven de la Bienal. Para finalizar, el director de la Galería invitó al público en general a conocer las 28 obras de la Séptima Bienal Nacional de Artes Gráficas que se exhiben en el Centro Cultural Universitario Ilunicach en un horario de 10 a 18 horas, cuales permanecerá hasta la tercera semana del mes de septiembre. Para Diario Medegru, Ainer González.
1: Fíjense que hay un bazar itinerante que recorre varios puntos del estado e incluso del país, muy atractivo y esto reactiva la economía y además promociona el trabajo de artesanos locales. Carla Nazar con los detalles.
13: ¿Qué mágico es Chiapas? Es un proyecto que impulsa la economía de mujeres y hombres chiapanecos, productores artesanales, comida y mucho más es lo que van a poder encontrar en esta ocasión, están al interior de la Torre Chiapas. Desde hace cinco años y como parte de una serie de actividades dedicadas a impulsar la economía de productoras, productores y artesanos chiapanecos, ¡Qué mágico es Chiapas! recorre varios puntos del Estado e incluso de la República para llevar lo mejor de nuestra región hasta cada rincón.
4: Y también invitamos igual a artistas y productores de otros estados de la República para hacer esa sinergia y también dar a conocer nuestra cultura con ellos y ellos con nosotros. También fuera, fuera de los estados tenemos invitaciones a algunos estados de la República, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y demás y hemos ido a llevar nuestra cultura y también nuestros productos, que la a ve que acá por ejemplo el café, los textiles, el ámbar que es típico de que acá y productos muy bonitos, es muy llamativo y aceptado en otros estados de la república y aquí en el estado donde nos inviten, estamos acá hoy en la torre, hemos ido al congreso donde nos invitan diputados, amigos ahí y pues a eso estamos también, a expensas de ellos.
13: Alrededor de 256 personas son las que conforman este grupo dedicado a promover el arte y la cultura de nuestro estado, pero también a incentivar y mover la economía local, que ayuda directamente a familias chiapanecas.
4: Podemos decir que la diferencia, sin sin presunción, que es un noventa y tantos por ciento, 95 por ciento es más artesanías, y también, pues, algunos compañeros emprendedores que quieren integrarse, no se negan al espacio, porque también es fomentar la economía, es ayudar a, a la economía en los hogares, y tratamos de, de que sea un consumo local para que todos vayamos moviendo la economía abajo. nos ayuda a nuestros hogares, a los, en los talleres, hay mucha gente que genera empleos al comprar con nosotros, entonces también se está generando empleos tras de ellos, y ese es este, el objetivo al final. Si tú
13: eres productor o productora o artesano y artesana y quieres dar a conocer tus productos, puedes formar parte de Qué Mágico es Chiapas. Para más información, marca el 967-139-7381. Recuerda que no hay un cobro de ingreso y es una forma de que más gente conozca tu trabajo. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Hace un momento le estábamos haciendo la invitación para que fueran a San Cristóbal a disfrutar de este delicioso clima. Aquí un pretexto más. Fíjese, la Mercadita es una iniciativa impulsada por la Secretaría de de Género que a través de la comercialización de productos regionales y artesanías busca generar autonomía económica de mujeres de distintas regiones del Estado y con ello erradicar escenarios vulnerables. Carla
13: Nazar nos tiene la información. este sábado 26 de agosto en San Cristóbal de las Casas se estará llevando a cabo La Mercadita, el tercer aniversario de este proyecto impulsado por Seigen y que además se dedica a ayudar a mujeres productoras en todo nuestro estado. La Mercadita es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Igualdad de Género que a través de la comercialización de productos regionales y artesanías busca generar autonomía económica de mujeres de distintas regiones del estado y con ello erradicar escenarios vulnerables
11: o de violencia
13: en los que podrían encontrarse
11: se crea precisamente para impulsar la la economía y fortalecer la economía de las productoras y artesanas de Chiapas, pero principalmente de la región de Los Altos, porque la mercadita eh, se realiza eh, en San Cristóbal de las Casas, y se ha convertido en una plataforma de comercialización, pero sobre todo de consumo local, de cosas saludables, de productos saludables, artesanales, eh, sin intermediarios además de impulsar la economía de mujeres chiapanecas,
13: este espacio está acompañado de muestras gastronómicas pasarelas de textiles talleres y actividades artísticas y culturales, todo con la finalidad de que familias y amigos tengan oportunidad de conocer el trabajo que se realiza por manos de mujeres chiapanecas y pasar un rato agradable y de esparcimiento pues incluso pueden asistir con mascotas, ya que es un lugar pet friendly, abierto para todos y todos los sábados de 9 a 3 de la tarde
11: Vamos a estar escuchando Marimba de, de San Cristóbal vamos a tener danza folclórica vamos a tener son jarochi son cubano, aparte de que se va a hacer un ritual por, por, por agradecimiento ¿no? a la tierra y a todo lo que nos ha dado
2: La
3: mayoría es, es emprendimiento de mujeres que precisamente tuvieron que buscar el cómo salir adelante durante la, la economía que decayó en 2020. El desarrollo dentro de la mercadita no es nada más económico, sino que también un desarrollo personal e integral para la mujer.
13: 137 son las ediciones que se han realizado de la mercadita desde el año 2020 y con ellos se han beneficiado alrededor de 163 mujeres de municipios como Aldama, Mapastepec, Comitán, Ochuc, Panteló, San Cristóbal de las Casas, Cine Cantán y Tuxtla Gutiérrez, por mencionar algunos. Se venden más de 200 productos de manufactura artesanal y casera y puedes encontrar desde textiles hasta pan, quesos ahumados, café. Y otros productos regionales Ahora será más fácil conocer de ellos Pues con este aniversario Se realizó el lanzamiento del catálogo De productoras de la Mercadita Al cual podrás acceder Desde las redes sociales de la CIGEN Con imágenes de Manuel Sánchez Para Diario Media Group Carla Nazar.
1: Vamos a un corte comercial En un momento regresamos con lo
9: mejor de lo que acontece a cada minuto Regresa a Chiapas a diario 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Las dos Con 44 minutos
14: Chiapas es poseedora De una belleza natural sin rival En todo México Una gran selva La radio del diario Contigo a todos lados
9: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la radio Radio del del diario. En el 97.7 FM, la radio del diario, se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, más de 15 años hablándote de rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario, si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
1: Gracias por continuar con nosotros. El día de ayer se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había aprobado que el Instituto de Transparencia, de Transparencia el Instituto Nacional de transparencia y acceso a la información sesionara con cuatro de sus eh, consejeros y no como con y no con cinco como estaba previsto inicialmente en la ley. Obviamente, esto desató el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy por la mañana arremetió contra la ministra Laura Piña y eh, Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Luis Carlos Silva, quien tiene los detalles precisamente de este tema. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
15: Gracias Fernando, buenas tardes, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Pues un día golpetea a una dependencia, otro día a otra y así se le ha pasado durante todo el sexenio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión reparte culpas en contra del Poder Judicial y advierte que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, tuvo a mal dijo, contratar a un ex colaborador de Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York, en Estados Unidos, y acusado de varios delitos. Se trata de Ricardo Márquez Blas, quien en tiempo y forma desempeñó la labor de coordinador de fortalecimiento y e e instituciones al interior, de, al interior de la Suprema Corte de Justicia. En los tiempos de Genaro García Luna, cuando el presidente de la República era... Felipe Calderón Hinojosa, este funcionario, Ricardo Márquez Blas, se desempeñaba como encargado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un cargo muy alto, un cargo de alto nivel, pero que a decir de las autoridades mexicanas, forma parte de una investigación, dijo hoy el presidente. Estamos hablando de inteligencia, más no de espionaje. No hay que olvidar tampoco, Fernando, que a partir de este sexenio desapareció el CISEN y ahora el gobierno solamente se dedica, como dice el presidente, hacer inteligencia, es decir, trabajo muy importante que se realiza todos los días desde eh, Los Pinos y sobre todo desde Palacio Nacional. Sin embargo, es un grupo muy importante de ingenieros y de sobre todo de gente de la policía cibernética quienes son los encargados de este tipo de situaciones. Cabe destacar, Fernando Vitorio, que a pesar de que el presidente insiste en que Ricardo Márquez Blas es un funcionario no grat- grato y que a final de cuentas es responsabilidad de la ministra el haber dado una plaza para esa persona. Corresponde al Poder Judicial determinar si, esta, si esto es una situación positiva o es una situación que tiene algún bemol o alguna situación, pues, pues digamos desde el punto de vista del de trabajo del gobierno, negativa. Ricardo Márquez Blas por, forma parte de una investigación, dice el presidente, y de un trabajo de espionaje de, por parte de su gobierno. El golpeteo político entre poderes está a todo dar, está a todo lo que da, y definitivamente, dice el presidente, forma parte de una situación que él quiso denunciar, que hoy lo hace público, en la conferencia de prensa mañanera, y así concluye este reporte. Que pases un
1: excelente fin de semana, Fernando, un abrazo como siempre pendientes desde la Ciudad de México,
15: y muy buenas tardes.
1: Excelente fin de semana para ti también, Luis, un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México.
0: Esta semana le hemos platicado lo alarmante que es que en las escuelas se siga vendiendo comida chatarra. De eso se trata nuestra editorial del día de hoy.
9: Editorial de Diario de Chiapas.
0: Las cifras son escalofriantes, no solo por el daño que provocan, sino por la indiferencia que hay en el seno familiar, como la responsabilidad de que deben asumir las autoridades de salud y
11: educación.
0: Nos referimos a la información difundida por el diario de Chiapas respecto al consumo excesivo de comida chatarra que continúa vendiéndose y consumiéndose en las escuelas del nivel básico. En las primarias y secundarias de Todo el país, incluido Chiapas, nos encontramos con miles de instituciones públicas y privadas donde la venta de chucherías es el principal negocio que tienen las directivas, pues les representa la entrada de jugosos ingresos. En octubre del año pasado, quizás retomando el ejemplo de Oaxaca y Tabasco, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron la ley para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que prohíbe la venta de comida chatarra. Para el caso de Chiapas, el tema ya fue abordado y aprobado también el año pasado, por lo que lo mínimo que se esperaría es que para el próximo periodo ordinario algún legislador, legislador o legisladora tenga la osadía de presentar los resultados que se han obtenido con dicha iniciativa si bien el Congreso de la Unión ordenó a la Secretaría de Educación Pública actualizar en un plazo no mayor a seis meses sus lineamientos y aplicarlos en miles de escuelas, las autoridades estatales y municipales deben adecuar sus leyes reglamentos y demás disposiciones jurídicas en un plazo no mayor de dos años, lo que significa que por eso no se aplica ya que estaría listo hasta finales de 2024. El problema es preocupante, debido a la nueva investigación realizada por las organizaciones civiles integradas en el poder del consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia de México, a través de la plataforma Mi Escuela Saludable, durante el ciclo escolar 2022- 2023. El resultado es alarmante. Uno de cada dos niños o niñas podría desarrollar diabetes en un lapso de cinco años prácticamente en el periodo en que están en el nivel primario en el contexto de estos resultados no sólo se refleja el bajo nivel de cultura de los padres de familia para ayudar a sus hijos sino que las autoridades no han aplicado como debe ser el reglamento vigente la sentencia está dicha si no transformamos los ambientes escolares en saludables no habrá forma de combatir a la obesidad infantil y sus consecuencias sociales y económicas. Lo peor es que se cierran las posibilidades de tener una juventud sana, que tenga fuerzas para estudiar y seguir adelante, pues está comprobado que la comida chatarra acelera el envejecimiento biológico.
1: Bueno, y sin lugar a dudas, Chiapas es uno de los estados en donde no podemos evitar la botana del fin de semana, la cervecita, el refresquito.
0: Compañero, me estás invitando. Estoy invitando.
1: Y te voy a invitar a a un botanero llamado El Diablo, que es tradicional.
0: No conozco. Pepe, no,
1: yo tampoco conozco. Hay que ir. Carla Nazar sí lo sí lo conoció y pues vamos a ver su trabajo para ver si nos animamos. Vamos.
13: A veces no imaginamos el poder de las redes sociales, pero las Botanas del Diablo se han hecho populares en los últimos días gracias a estas plataformas digitales. Es uno de los sitios por excelencia en Tuxtla Gutiérrez y que tiene más de 50 años de tradición. Del lado norte-poniente de la capital chiapaneca se encuentra el negocio de Don Javier, mejor conocido como El Diablo. Un negocio dedicado a vender tradicional botana chiapaneca desde hace más de 50 años. Un sitio que después de la pandemia no volvió a ser el mismo y que hoy, gracias al poder de las redes sociales, se ha vuelto a poner en la mira de las y los comensales.
2: Son 53 años.
8: ¿Por qué se Por mí. ¿Así? Le así, así me dicen. ¿De niño. De niño, ya no me lo puse. Nada. ¿Quién sabe? Pero la cosa es que me pusieron Diablillo y ya nunca me lo saqué. que o sea, ya, no ya no es un apodo, es un apellido para mí. He vendido... Así como estoy ahorita, empecé a vender muchos años, pero de pasando a la pandemia, se un poco abajo, y ahora más más abajo, más todavía, pero viene ese muchacho y dice, ¿qué, ¿por qué está así? Pues quién sabe, entonces le pusieron que el, el diario ya estaba cerrado completamente, salía en, una, en el page, un page, que ya
2: por eso dejó de venir la gente.
13: Desde 1970 existe este sitio. Es un lugar lleno de tradición y que gracias al esfuerzo de don Javier que atiende las mesas y de su esposa que atiende la cocina ha sobrevivido hasta ahora. Lo que nunca se imaginaron es que gracias al poder de las redes sociales su local de nueva cuenta estaría lleno como en sus mejores tiempos. Siempre lo decimos, pero una forma de apoyar el comercio local y activar la economía de las familias chiapanecas es acudir a estos lugares llenos de tradición. La costilla, carraca, cochito, y chicharrón son la especialidad del diablo, quien hoy tiene 74 años y de este negocio saca adelante a su hogar. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Delicia. Yo no sé si es la hora, Fer, pero ya me abrió el apetito estas deliciosas botanas.
1: Vámonos por la botana, Vivi.
0: Vámonos, compañero. En una de esas se te quita la gripa y se te cura de una vez.
1: Ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos el lunes en este espacio informativo. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que tenga una excelente tarde.
9: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
14: La radio del Diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional el clima diario te informa. Este viernes, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas, máxima 19, mínimo 2. Suchiapa, tormentas de truenos dispersas, máxima 31, mínimo 22. San Fernando, tormentas dispersas, máxima 27, mínimo 19. Veracruzaba, tormentas dispersas, máxima 27, mínimo 19. Chiapa de Corso, tormentas de trueno disperso. Máxima, 32. Mínima, 22. Tuxla Tierras, tormentas de trueno disperso. Máxima, 31. Mínima, 21. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
9: 27.7 FM Siempre en
5: tu
11: corazón
16: Editorial de la Radio del Diario si la intención del voto no cambia a favor del partido gobernante durante los próximos meses, es muy probable que Morena continúe por otro sexenio en el gobierno del Estado. Pero, ¿qué pasaría si este partido, por paridad de género, lanza a una candidata a la gubernatura? ¿Estaría Chiapas preparado para ser gobernado por una mujer? Aunque en algunas localidades todavía existe cierta resistencia a la autoridad ejercida por mujeres, sobre todo en las de hace indígena. Lo cierto es que Chiapas ha dado un salto importante en la paridad de género en cargos de toma de decisiones. Tal es el caso de que más de la mitad de las secretarías de Estado son ocupadas por mujeres. Además, la segunda ciudad más importante de la entidad es gobernada por una mujer. Y en el Congreso del Estado hay 25 diputadas frente a los 15 diputados que integran la actual legislatura. Por todo ello, Podríamos decir que Chiapas sí está preparado para...